0: Bienvenidos a nuestro podcast Odisea en los Negocios, hecho para mentes curiosas. Un nuevo episodio y tenemos de invitado a Pablo Serra, fundador de Consultora H, co-founder de Coworkers y apasionado de los datos. Hoy hablamos de People Analytics y bajamos a tierra los conceptos y todo lo relacionado a esta área, cómo se conectan con la visión general de la empresa, con el Big Picture, cómo se conecta digamos, con la objetividad en la toma de decisiones y cómo ayuda eso a la implementación, a mejorar performance, productividad, etc. Cuáles son los desafíos, qué herramientas se pueden utilizar y mucho más. Te dejamos con la entrevista completa, que la disfrutes. Hola Pablo, muchas gracias por estar acá en este episodio, más que bienvenido y el tema que vamos a tratar bastante no es la palabra interesante, pero vamos a poner en un estado eh, de auge por así decirlo. Bueno, te dejo <risa> te doy a vos la palabra para que te presentes en algunas líneas.
1: Bueno, muchas gracias Lau por la invitación, un placer estar acá y compartir este ya nos conocemos, compartimos este, sí. en un grupo de afinidad, compartimos charlas y demás, pero bueno, buenísimo poder estar charlando en este espacio con vos. Mi nombre es Pablo Sanra, yo soy consultor de People Analytics, fundé lo que se llama Consultora H, desde la cual hacemos todo lo que tiene que ver con capacitación e implementación de People Analytics. Soy licenciado en relaciones del trabajo de la UBA, trabajé muchos años en relación de dependencia en el área de recursos humanos, ya desde el principio como que... No, no me llamaba la atención lo, lo que se solía conocer como hard en recursos humanos, quizás como lo, lo más habitual, pero sí los datos me, me trajeron desde el primer momento, y le encontré como, mucha, eh, como muchos beneficios a poder usarlos en mi día a día de las diferentes tareas que tenía en el área. Así que nada, me empecé a conectar hace muchos años ahí, me fui formando en ese tema, pues, me fui a a la UTN, me fui a estudiar a, Litvo, a la Diplomatura de People Analytics, y bueno, y hace ya hoy por hoy estoy 100% metido en este mundo de tratar de ayudar a que podamos tomar en el área decisiones basadas en datos.
0: Bien, genial, gracias por esa introducción. Y se me viene una pregunta antes de pasar a, bueno, a, a qué es People Analytics. ¿Cómo haces eh, para, o sea, no sé si es que hay una diferencia o okay, qué, entre eh, esto que vos decías, digamos que como que la parte hard de recursos humanos no te llamaba la atención, pero sí los datos. Entonces, ¿cómo conectas eh, en hoy, digamos, y ya en toda la experiencia que ya, que ya has desarrollado, ¿cómo conectas las dos áreas? Si es que lo ves distinto, Yo, o, o lo ves como complemento, o, o cómo, no sé. Está
1: buenísima <risa> la pregunta. Yo creo que siempre cuando... Ya. Yo ya soy de los viejos egresados del área, ¿no? sigo siendo <risas> joven, por supuesto, pero ya no, nos hemos retirado claro. hace varios años. Y cuando yo hice la carrera, eh, para los que uh, cursan en la UBA, la hice Marcelo T, cosa que ya hace varios años que dejó de, de, de ser parte de las sedes de la UBA, para sociales. Y ahí lo que pasaba era que eh, lo clásico era hablar de los hard y los soft. Decir, bueno, lo hard, uh -huh. liquidación compensación, para la parte más numérica y la parte más soft vinculada a todo lo que tenga que ver más con contacto con la gente. A mí. En mi carrera como me ofrecieron acercarme a las áreas más hard. Trabajé en compensaciones mucho tiempo, me gustaba, pero después, por ejemplo, ir a liquidar y demás, no, como que no, no era que tenía una afinidad directa. Muchas veces me dicen, ah, trabajas en analytics porque te gusta lo hard, y yo a veces marco esa diferencia porque creo que hoy ya es todo un gran mar donde se ha mezclado lo hard y lo soft, y en ambos segmentos podemos apoyar las decisiones tanto de lo que consideramos hard y soft con datos entonces desde ese lado me parece que hay un montón de oportunidades y que esa eh, people analytics o, o la posibilidad de analizar datos para apoyar la toma de decisiones en es, alcanza a cualquier proceso de los que hacemos nosotros
0: Bien, bárbaro Genial, entonces ahí me quedo pensando como sea, una unión uh -huh. entre las dos partes Actualmente es como más difícil por lo menos desde mi experiencia, encontrar a alguien que te hable de la parte hard solamente y después de la parte soft, como dos, dos áreas sí. totalmente separadas, como que hoy por hoy, digamos, la forma que evolucionó el área es más sí, unificada, como vos lo decís, entonces ahí te pregunto cuál es el rol, o sea, cómo definís vos desde tu experiencia el concepto o... Eh, en la práctica, en realidad, People Analytics. Desde tu punto Bien. de vista, ¿qué sería?
1: Coincido totalmente. Para mí ya esa definición quedó fuera de... Digamos, uh -huh. ya está desactualizada, ya no existe más. No sé si en algún momento eh, tenía sentido, pero sí se usaba mucho. Uh -huh. Pero creo que hoy por hoy tenemos que desterrarla de lleno. Por, por eso siempre marco la diferencia. Eh, people Analytics es tan simple como decir... Utilizamos los datos para tomar decisiones. Tan simple y tan difícil como eso, ¿no? O sea, porque puede ser fácil de decir, pero muchas veces es muy difícil de implementar. Obviamente tiene un montón de eh, barreras que ir resolviendo, dependiendo del caso, de para poder llegar a que los datos nos guíen en lo que nosotros vamos decidiendo. Pero la idea central de esto es poder pensar de qué manera nosotros podemos medir, no, 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 no lo que hacemos nosotros de recursos humanos, como podría ser al reporting de HR, sino poder medir de qué manera nos, poder, o sea, los objetivos del negocio que están definidos, podemos nosotros apoyarlos y tener una mayor, un mayor nivel de contribución. Entonces, lo que, lo que tratamos de hacer acá es decir, bueno, Triple Analytics nace como la alineación estratégica de lo que hace el área de talento, el área de recursos humanos, el área de personas, como se llame en cada organización, para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Nosotros siempre estamos en el medio, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, tenemos un rol híbrido en el que tenemos que apoyar a la organización a cumplir objetivos, y también tenemos que ayudar a que se lo haga con el mayor equilibrio de bienestar para las personas. Entonces, uh -huh. digo, tenemos como ese doble rol que la forma en que encontramos, o al menos yo encontré, para tratar de cumplir con mi vocación, que era ayudar a las personas a que tengan una mejor vida laboral, y puedan cumplir sus objetivos, para que eso sea eh, posible de lograr en la organización, tenemos que lograr asociarlo con el cumplimiento de los objetivos. Entonces, creo que People Analytics, en ese sentido, nos permite demostrar que aquellas cosas que nosotros quizás creemos, por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia, por nuestra intuición, de que son buenas para el negocio, que obviamente consideramos que son buenas para cada una de las personas que trabajan en la organización, que podamos demostrar realmente cuál es el impacto que tiene para el cumplimiento de los objetivos del negocio. ¿sí? Entonces, en esto se mezcla todo. Obviamente cuando hablamos de aquellos, eh, aquellas cuestiones intangibles, cuando hablamos de cómo medimos el engagement, cómo medimos el uh -huh. compromiso, cómo medimos la satisfacción, cuesta más medir otras variables que son más fáciles de, de llevar uh -huh. a los datos y medirlas directamente. Pero bueno, el ejercicio que se está haciendo hoy es tratar de ir encontrando la forma de lograr pasar por ese tamiz todo lo que tiene que ver con eh, con los procesos que nosotros hacemos para poder demostrar con datos o no, ¿sí? ir a validar o ir a decir, bueno, estamos, la pifiamos acá y tenemos que hacer algo distinto. Y es importante también que nosotros estemos convencidos de que bueno vamos a hacerle caso a lo que digan los datos. No solo mostrar a aquellos eh, que aprueben lo que estamos haciendo, sino también, cuando los datos digan que estamos equivocados, ponerlos sobre la mesa y entonces cambiar el curso de acción. Bien. Hay...
0: Ahí... La pregunta es, porque, digamos, la, entiendo que la herramienta que vos usás en la consultora con los clientes también está relacionada, no está relacionada, eh, vamos a cambiar eso, es Power BI, digamos. o sea es. Sí. Entonces, ¿cómo haces? Porque estoy curiosa de saber cómo traes eso, esa información, esos datos, eh, a, a un dashboard, demostrarlos es decir cómo vas trabajando cómo es el proceso de construir todos esos datos si ¿Sí podés contarnos un poquito
1: bien claro que sí sí antes de, de hablar de la herramienta como que sí tenemos que marcar como una diferencia entre lo que es Power bi o cualquier herramienta que usemos que hay un montonazo de herramientas de hecho el mismo marcadito de lo que ofrece power bi que es business intelligence está tableau está micro ClickView, Clicksense, hay un montón de opciones sí. que compiten ofreciendo lo mismo, que son herramientas de, de inteligencia de, de negocio, ¿no? de business intelligence. Eh, People Analytics, por eso yo cuando empiezo hablando de People Analytics, digo, es un mindset, ¿no? es entender que nosotros eh, podemos utilizar los datos para tratar de guiar nuestras acciones en el área de recursos humanos. En, en otras áreas se viene haciéndose de, con mucho tiempo. El recursos Humanos es algo novedoso, pero el marketing es algo que se viene haciendo hace un montón de tiempo, y muchas veces decimos, bueno, pasemos por la misma lupa que pasamos a nuestros clientes, a las personas que están dentro de la organización, y tratemos de apoyar con esa información, tomar mejores decisiones. Ahí nosotros usamos una herramienta, como te digo, hay muchas, de hecho también hay herramientas de codificación, como R, como Python, para lo que uh -huh. es el manejo de las bases de datos, SQL, cualquiera de las soluciones que ofrecen dentro de ese lenguaje o algún otro que permita la arquitectura de las bases de datos. Ahí digo, bueno, nosotros nos especializamos en una que es Power BI, que es la herramienta de Microsoft, que ofrece todo lo que tiene que ver con el proceso de análisis de datos eh, y, visu análisis y visualización de datos. Y yendo a la pregunta que me decías, ahí lo que, la verdad que lo que nos ofrecen estas herramientas, y yo siempre, yo empecé a trabajar con datos en 2008. Y cuando empecé a trabajar con datos, era un recién egresado de <risa> relaciones del trabajo <risa> con un buen manejo de Excel, la verdad es que era eso. Entonces, como era un, como me pasaba que, y mira, te cuento cómo empecé a descubrir este mundo rápidamente y nos vamos a, ahora a la herramienta de, este, de lleno, pero eh, un poco para, para entender qué pasa hoy y por qué es importante o por qué está bueno lo que, está, lo que nos están ofreciendo. Cuando yo empecé, me di cuenta que tenía que yo tenía 600 personas a cargo dentro de las áreas que gestionaba. Me iba a sentar con cada uno de los líderes, eran tres directores, creo que algo así como 15 líderes o entre gerentes y jefes que dependían de ellos, que me hablaban cada uno de las personas que trabajaban con ellos, que los conocían, compartían el día a día, sabían uh -huh. cuándo lo habían promocionado, qué puesto tenían, si tenían un problema o pedían anticipo seguido o no. Yo no tenía forma de acordarme todos esos datos de cada uno de ellos por más ejercicio de memoria que hiciera. Entonces me pasaba que iba a las reuniones, y también tenía un montón de búsquedas, también tenía un montón de temas de revisiones salariales, también tenía, capaz me sacaban un tema de hacia un año atrás, me decían, bueno, pero a tal no le dimos la promoción desde tal momento, y era imposible acordar. Y ahí encontré en lo que es el análisis descriptivo de los datos, y con esas herramientas en un principio, es decir, un Excel, paciencia, y muchas ganas de tabular los datos sí. y de de ponerlos a disposición para tenerlos a mano cuando iba a las reuniones y decirle dame un segundo que chequeamos y yo encontré que eso fue pero radical el cambio que me generó porque yo iba a escuchar en las reuniones anotar escuchar, esperar que me comenten todos los problemas que tenían, a sentir con la cabeza todo el tiempo volver y darme cuenta que muchas cosas no eran así como se habían planteado, pero ya era tarde o sea, podía mandar un mail, podía conversarlo la semana siguiente, pero ya había algo que había quedado como extraño. Los datos me dieron la posibilidad de equilibrar la mesa, hablar desde otro lugar y decirle, mira, lo chequeamos, vamos a ver, nos está pasando esto. No, mira, este cuello de botella que me decías en tal proceso, en realidad está pendiente por un líder tuyo que no tuvo la entrega. En el momento, con ese primer nivel que era meramente descriptivo, yeah. encontraba un montón de valor y empezamos a conectar información, empezamos a después a llegar armar dashboards que nos permitieran entender bueno qué estaba pasando con aquellas cosas que queríamos hacer seguimiento. Y depende mm -hmm. del área, teníamos distintos dashboards, porque cada una tenía distintas necesidades o distintos puntos donde quería poner el foco. En ese momento, si vos querías empezar a seguir un poco más, o sea, yo me acuerdo manejaba cinco o seis tablas que me mandaban distintas áreas de especialistas de recursos humanos que trabajaban, yo estaba como business partner, trabajaba con distintas áreas especialistas, me mandaban la información, las conectaba en un mega Excel, que en cualquier momento explotaba Porque obviamente estaba al límite de sus capacidades Y con muchas fórmulas armaba algo Que me llevaba un día un día y medio Lo que solía pasar es que cuando explotaban Algún proceso de revisión salarial Pago de bonus, encuesta de clima Proceso de comunicación De definición de necesidad de capacitación alguna de esas cosas que tenés que hacer O hacer en el momento Lo sí. primero que dejaba de lado Era la actualización del tablero Porque no tenía ese día y medio para hacerlo Ahí, con todo esto que cuento en ese momento, si yo quería automatizarlo, tenías que aprender código, que no era fácil en ese momento aprender como es hoy, que en cualquier academia digital podés empezar a aprender a codear si tenés ganas y tiempo. Eh, tenías que sentarte con el equipo de Business Intelligence y depender de ellos. ¿Qué? Sabemos que recursos humanos en las empresas nunca es la prioridad número uno para un equipo de Business Intelligence global. Entonces... ¿Qué es importante con todo este storytelling que les hago de mi vida hace unos años atrás? ¿Qué es importante lo que te ofrecen hoy herramientas como Power BI? Que te permiten que vos puedas hacer todo eso como usuario. O sea, directamente que está todo simplificado y todo generado para que vos puedas agarrar. Por ejemplo, en ese mismo caso, tus 5 o 6 Excel o tus dos queries de sistema o conectarte al sistema directamente más la información que quizás tenés en una encuesta que haces digital más la información que te traes de una nómina que cargas en Excel o que te pasa al equipo de empleos con la información de los candidatos que están. Conectarlo todo, en esa, subirlo todo a ese Power BI, conectarlo, pedirle que conversen entre sí las tablas que se puedan hacer conversar, por ejemplo, por alguna clave que tengan en común, y a partir de eso armar un reporte que te permita analizar esos datos. Entonces... Son herramientas que te permiten portar información, te permiten conectarla, te permiten automatizar el proceso de transformación de esos datos. Cuando digo automatizar el proceso de transformación, me refiero a decir, bueno, puedo agarrar y cargar un proceso como es una macro en Excel, uh -huh. que quizás la vimos o la conocemos, bueno, como una macro, pero mucho más simple de crear, porque tienen muchos pasos que no necesitamos escribir código. Algo parecido a, yo me acuerdo en ese momento grababa macros con, con el botoncito rojo de grabar Y después había aprendido algo de Visual Basic Entonces iba y editaba el código detrás eh, Ahora tenés la posibilidad de escribirlo con, con un par de clics Poder escribir un código poder editarlo Obviamente requieren un poco de práctica Estas herramientas Pero están muy simplificadas Por eso creo que algo que te que, que ofrece Power BI Que la verdad que nosotros lo aplicamos a recursos humanos De hecho lo enseñamos para, para diferentes áreas Pero nuestro foco está puesto en recursos humanos es uh -huh. que te permite analizar cualquier tipo de datos y, y, y de hecho, bueno, cualquiera que, que, de los que yo conozco que trabajamos en este tema, tenemos Power BI para cualquier cosa. Yo analizo los datos de la consultora, mis finanzas no cualquier cosa, porque es como sí, sí. una herramienta como el Excel de 1990, del año 2000, digamos, para, no sé, que era la, una capacidad nueva quizás, pero fundamental. Bueno, hoy es Power sí. BI, algo que viene como en esa misma línea, decirte, bueno, cualquier dato que vos tengas podés traerlo acá, y obviamente adquiriendo las habilidades necesarias en la herramienta, y sobre todo también, digo, va de la mano, digo, sobre todo porque muchas veces se le presta menos atención a nivel conceptual de cómo analizamos datos, teniendo ese, ese background podés hacer un montonazo de cosas sin depender de presupuesto ni de otras personas o de, de otro especialistas de te ayuda. Entonces me parece fantástico desde ese lugar.
0: Bien. Entonces, ahí mi pregunta va es, ¿qué tipo de datos podés obtener? Que, ¿Cómo definís cuáles son importantes, cuáles no? Y el, después, bueno, el, la otra parte de, de, de esto, de, de la herramienta, digamos, es la parte del, del storytelling, que, que sería y qué juego, o sea, qué rol juega dentro de todo esto también, digamos porque desde lo poco que yo sé, desde el mundo de People Analytics, y por lo que estás comentando, es como que el, el storytelling es la parte final, la parte del reporte, de todo el trabajo que hacen para eh, mandos medios eh, o, o quien sea que esté requiriendo esa información para tomar decisión. Bien. Por lo menos así lo estoy entendiendo. Puedo uh -huh. estar totalmente equivocada, claramente. No, está muy bien.
1: Es un mundo súper amplio, en el cual podés... O sea, Para mí, la pregunta de ambas cosas empieza por un... Uh -huh. ¿Para qué vas a hacer el proyecto? ¿Qué te define? ¿Cuál es la pregunta que vas a necesitar responder? O sea, ¿qué datos son importantes? ¿Qué datos vas a obtener? ¿A cuáles le vas a prestar atención? ¿Cuáles vas a poner en el reporte o en tu presentación? Porque puede ser también... Sí. Eh, hay diferentes formas de, de trabajar los datos, ahora charlamos un poquito más sobre eso, pero a nivel de cómo definimos todo esa... Sobre esa instancia previa La define el, motivo, el objetivo del proyecto O sea, cuál es la hipótesis, por ejemplo Que voy a ir a avaliar o refutar con mi análisis Cuál es el, el objetivo que tengo Analítico de lo que voy a hacer Puede uh -huh. ser, por ejemplo, entender digo, Hoy por hoy, que en general es un, un Como una metodología Que todavía está en una etapa muy temprana de implementación, bueno, puede ser entender los indicadores más generales. O sea, yo lo llevo a la medicina y digo como conocer qué temperatura tenemos, o sea, la altura, el peso, y hacer un seguimiento a esas variables para ver si alguno se nos desvía. Decir, bueno, no nos voy a decir nada si está todo bien, pero el día que me dio 38 de fiebre, enseguida me tiene que saltar una alerta. Esa es como una instancia que se suele llamar como descriptiva, obviamente se pueden incluir ahí, más menos indicadores, dependerá, o, o determinados indicadores, dependiendo de dónde vaya a poner el foco la empresa.
0: Una uh -huh. empresa
1: que está creciendo mucho pondrá mucho el foco en, en la adquisición del talento. Si también está teniendo un tema de que pierde, de, de que se le está yendo mucha gente, bueno, pondrá el foco también en la retención. Otras empresas ponen el foco en el ausentismo, otras empresas ponen el foco en el pago de las horas extras, bueno, digo, o en un combo de todas estas cosas, dependerá <risas> mucho en de cada caso dónde va. Si sí, nosotros lo que decimos es, eh, es muy importante tener claro el para qué, para poder priorizar los proyectos analíticos, cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo creaba tres ejemplos recién súper comunes y base con ausentismo, eh, compensaciones, horas extra y por sí. ejemplo, todo lo que tiene que ver con la rotación. Bueno, son tres bases uh -huh. distintas, o sea, la información de ausentismo viene de un lado, la información de la nómina viene de otro, la información sí. de compensaciones y ahora se extraviene de otro. Si quiero sumarle la información de planeamiento, le quiero sumar la información de desempeño, una nueva base. Entonces, hay que pensarlo, que cuando hablamos a nivel analítico, todo eso implica complejidad. Ah. Y la complejidad hay que administrarla en el tiempo. Entonces, el, definir prioridades, puede decirme, tener un claro para qué, me puede decir, bueno, yo voy a hacer un proyecto de People Analytics para entender si tenemos un problema o no con la rotación, o por qué se va la gente. Espectacular, ahí vas a poner el foco. Y vas a entender entonces los datos que vas a necesitar son los datos de la nómina, los datos uh -huh. de las vinculaciones, los motivos de por qué se va la gente y alguna información de análisis, una entrevista de egreso o algún dato que te pueda proveer información sobre, eh, más cualitativa quizás sobre por qué se van las personas. Entonces, eso te va definiendo un poco qué vas a meter dentro del proyecto. Después vos, en, si vos lo llevamos a la herramienta en Power BI, puedes poner lo que quieras, un Excel, un TXT, un CCB. Puedes traer información de una tabla en PDF, puedes traer información de la web, de una encuesta que hagas en Servimonkey o en Google, o uh -huh. Google Forms. O sea, es súper amplio. Por ese lado, es como que puede entrar cualquier cosa, siempre con un único requisito, que es que tenga un formato tabular. ¿sí? Que esté en filas y columnas. Si no cumple ese requisito, bueno, ya complica un poco más todo el tema de análisis posterior. Entonces, si se pide como esa, ese requisito previo. Después puede estar en cualquier lado. Entonces, eso te define lo que consultabas de, bueno, ¿qué, ¿qué usamos, ¿Qué datos necesitábamos? ¿Qué datos obtenemos? Bueno, depende mucho. No es que haya un listado de 10 indicadores que sirvan para todo el mundo. O sea, en ese sentido, uh -huh. esa receta como general y demás se van rompiendo. Digo, Hoy estamos en el momento en que pensamos en recursos humanos que tenemos que derribar el one, so one size fits all. Como decir, bueno, ya está, ¿no? Ahora vamos a eh, ir a ir, a, a, a ir a individualizar a cada persona, a ir a hacer un análisis sí. mucho más detallado. Entonces, en ese sentido, lo mismo con las organizaciones. Cada una va a tener su paquete de métricas, de indicadores, o de cuestiones que quiere ir a analizar. sí eh, Y que van a estar muy asociadas a la estrategia de la organización y a los objetivos que tiene. Después, Está todo el proceso ese que había que hablábamos en el medio. Bueno, definimos, <risa> sí. definimos qué datos, definimos qué queremos conseguir, definimos qué datos necesitamos, agarramos todas esas bases y decimos, bueno, nos encontramos ahí con todos los, los inconvenientes que podamos imaginarnos, digo, porque muchas veces ese es el proceso de Basta. aprendizaje. Uh -huh. digo Cuando cargamos bases de datos donde no sé, tenemos una columna de fecha y cargamos texto, y bueno, eso después a los sistemas le cuesta un poquito más con comprenderlo, porque rompemos la lógica de creación de los datos, pero cuando eso está sí. más ordenado, pasamos por el proceso clásico de análisis de datos, que es importar esos datos, transformarlos, analizarlos, y ver la visualización que vamos a armar. Y en visualización me voy a la parte que me preguntabas de storytelling, que es, bueno, ¿cómo compartimos esto con, con nuestra audiencia? ¿Sí? Con las uh -huh. personas que están interesadas, y son quienes van a tomar decisiones. Porque algo que también hace mucho foco People Analytics y cambia quizás de lo que antes era la medición en recursos humanos, es que decimos, bueno, la verdad que ahora nosotros medimos con el objetivo de tomar acciones. Siempre estuvo detrás, pero muchas veces se medía y como que terminaba ahí el ejercicio de medición. No Presenté mi informe y ya está. Uh -huh. La idea ahora es tratar de ayudar a que eso tenga toda una instancia de análisis en la cual nosotros podamos recomendar acciones también. Entonces, hay como dos tipos de, de análisis que se proponen: el exploratorio o el exploratorio, donde nosotros hacemos, bueno, por ejemplo, tenemos, analizamos los datos, los empezamos a conocer, los entendemos y tenemos un dashboard que mismo vos podés ver las métricas más importantes y explorarlo, ¿no? Hacer o sea, un poco un elige tu propia aventura y e ir viendo qué necesitas, <risa> profundizar. ¿O dónde ir,
0: digamos, o qué, eh, o qué tomar primero, ahí, una cosa así. Ok.
1: Exactamente. Y ahí aparece también por qué estas herramientas nuevas como Power BI están tan buenas porque tienen dinamismo. O sea, yo soy el director de un área en particular, me puedo filtrar mi área, puedo verla en distintos años cómo fue evolucionando, puedo agarrar y entrar en algún segmento específico de mi dirección y compararlo con otra, puedo agarrar y profundizarnos en un gráfico y ver quiénes son esas personas, puedo uh -huh. establecer como todo esa, ese dinamismo en, en el informe que presento. La otra posibilidad, más asociada, eh, el storytelling es como que cubre todo, pero yo creo que va más por el lado de lo que tiene que ver con el otro tipo de análisis, que es cuando nosotros decimos, bueno, ok, ya analizamos esto, tenemos nuestro dashboard, o no, quizás ni pasamos por un dashboard, pero analizamos todo este conjunto de datos, encontramos estos insights, estos eh, o descubrimos estos hallazgos, y entonces queremos contarlos, porque necesitamos cambiar algo. Okay. O sea, si en general si encontramos algo es Tiene que derivar en una acción Cuando Si vuelvo al ejemplo médico Cuando el médico te dice encontramos algo Deriva en una acción ¿No? Acá pasa lo mismo Nosotros encontramos algo Y en general es algo O que tenemos que fomentar O que tenemos que arraigar Alguna de las dos opciones Pero es raro que digo, un hallazgo No lleve a ninguna acción Entonces la idea sí. es decir Ok, a partir de este hallazgo que tuvimos Vamos a presentar Y vamos a contar ¿Por nosotros consideramos que es importante hacer determinada cosa como especialista del área para lograr incrementar o desestimar ese comportamiento que vimos, ese desvío que vimos? Entonces, eso para mí, ahí aparece el storytelling y muchas veces eso quizás termina siendo de vuelta una presentación de PowerPoint basada en datos. ¿sí? O sea, uh -huh. no, nosotros defendemos como no, no matamos a las herramientas por el mal uso. Eh, <risa> yo creo que PowerPoint es Pero una sí excelente sí. herramienta la hemos usado mal, pero bueno, no tiene la culpa, eh, y puede ser que digo, termine siendo una presentación donde digamos, bueno, mirá, eh, encontramos esto, por ejemplo, encontramos este desvío, el área de Haití, tiene el doble de rotación que el resto de las áreas. ¿Qué está pasando? Bueno, hicimos esta entrevista de egreso a cada una de las personas, y encontramos estos, eh, estos motivos principales. Bueno, mm. ¿sobre cuáles podemos actuar? ¿Sobre cuáles no? O sea, basándonos en datos y llevando todo de, de la, partiendo el análisis Desde ahí podemos ir contando lo que va pasando Y cerrar con algunas conclusiones O recomendaciones De lo que creemos que hay que hacer Entonces es un mix No es que todo tiene eh, digo, Es lo que hablábamos al principio No, no es hard, sí. soft Sino que todo se mezcla Y creo que en, en el análisis de datos Esa mezcla es lo que hace que los proyectos Sean más, más ricos Esa diversidad que hoy la entendemos Y, y empezamos a valorarla como siempre mereció ser valorada, y ahora empieza a tener ese reconocimiento, en los proyectos de análisis de datos, esa diversidad de perfiles, esa diversidad de ideas, de aportes y demás, entendida en el marco que sea digo, apoya muchísimo a poder contar estas historias con datos para poder transformar y generar acción.
0: Bien. Eh, se me viene ahí, digamos, porque dijiste que... Eh... O sea, de, por la calidad de los datos o por el, el tipo de datos también que, que se que pueden trabajar, que depende en función de, de la necesidad, o que es importante el para qué querés eso, es, eh, o sea, el área de People Analytics trabaja desde el punto de vista de Business Intelligence con otros eh, también, porque dijiste que se podía usar... Me, me, eh, prometo ir al punto con la, con la pregunta, pero me, o sea, me dijiste que podías utilizar eh, le, lo que es la herramienta en sí también para, bueno, traslademos la, la lupa de cómo se hace el marketing para el área de recursos humanos. Entonces, ¿lo mismo se puede hacer, digamos, con el negocio? O sea, llevar ¿se a, a ese nivel, digamos... Eh, lo que sería el business intelligence, llevarlo a ese nivel, y cómo lo cruzarías, digamos, porque lo que, lo que estoy pensando es eh, como tener lo que en inglés se llama the big picture, cuando vos tenés, digamos, cómo se conectan todas las, las áreas, cómo se conectan todas las unidades de negocio, y cómo son los números en cuanto a rentabilidad, en cuanto a ganancia, en cuanto... Eh, digamos al, a la performance de cada área y cómo está relacionada con otras entonces la pregunta es ¿es eso a nivel escalando o sea, lo que es People Analytics escalándolo a nivel organizacional apunta a eso también a, a esto que te estoy diciendo de, de, de la big picture de cómo se conectan todos los puntos a nivel datos Bien. sí, yo creo. <risa>
1: Está, buen, está buenísima la pregunta. Yo creo que ahí eh, Ahí pasa algo que es que nosotros en realidad nos estaríamos sumando a la discusión. O sea, en, en una reunión de comité hoy por hoy, eh, las diferentes áreas en general hablan con datos. Y yo puedo decirlo porque hace 20 años que trabajo en recursos humanos, digo, lo, lo critico desde dentro. Nosotros siempre hemos sido un poco más reacios a presentar datos eh, para contar lo que nosotros hacemos o los datos que presentábamos quizás no estaban tan vinculados al negocio. Entonces, yo creo que es como sumarnos, digo, sé que el área de finanzas, que el área comercial, que el área siempre ha eh, demostrado, es mucho más simple también, demostrar como, eh, su aporte a la organización con datos. no uh -huh. Nosotros a veces es como que venimos un paso más atrás, y lo que está, no, no, no sé si vamos a liderar ese, ese cambio, y ya sería algo como que, Agregar, pero sí tratar de que, bueno, que de formar parte de esa, eh, de esa imagen global de la empresa. ¿no? Eh, y ahí creo que va a pasar algo también, que si bien nosotros seguimos hablando de marketing analytics, de people analytics, etc., creo que es un poco lo, lo que sí, sí, lo que yo espero que pase en, en un corto, mediano plazo, es que se derriben esos hilos que nosotros podamos entender esto. De una manera global y conectado entre sí Entonces cuando hablamos, bueno, de las diferentes métricas Quizás en algunos indicadores no, no, haya, no sea necesario conectarlos Pero sí, en los que sea necesario, podamos conectar esa información Y hacerla conversar a lo largo de toda la organización Entonces me parece como que desde ese lado está buenísimo En algunas empresas ya se empieza a trabajar En hacer fluir la información a lo largo de la organización Muchas veces todavía sigue habiendo como eh, alguna barrera a nivel de confidencialidad, a nivel conceptual de compartir la información uh -huh. libremente dentro y mucho más fuera de las organizaciones. ¿no? De...
0: Sí, totalmente. Es así. Ahora, <risa> eh, a ver, eh, a ver, me gustaría, digamos... Ay, no, no se me ve, perdón. <risa> eh, se me había caído la pantalla. Eh, a ver, ver eh, dos temas. Uno es, eh, al momento de implementar como tal, digamos, eh, cuáles son los desafíos que te encuentras ahí. Eh, sí, y cómo en realidad se maneja la implementación de, de un proyecto de People Analytics. Una cuando estás empezando desde cero y otra cuando ya tenés eh, la organización, digamos, como tal, que ya está eh, embebida en otro tipo de, de, de cultura, digamos, y es algo también totalmente nuevo, pero necesitas, digamos, implementarla para, para tomar también decisiones. Entonces, eh, digamos, ¿cómo sería, digamos, desde ese punto de vista?
1: Bien. Esa es la pregunta. Ahí creo que mmm, hay como dos puntos de partida eh que pueden ser muy diferentes dependiendo de quién esté promoviendo la implementación de People Analytics. Si es una decisión top-down de empezar a tomar decisiones basadas en datos e implementar en las diferentes áreas dentro de eso People Analytics, estamos en un contexto en el que entendemos que bueno, vamos a tener apoyo, que vamos a poder derribar quizás esas barreras que charlábamos recién cuando necesitamos un dato y no se consigue, o cuando necesitamos cambiar una forma de carga de la información, mucho más simple que si se hace al revés la, la implementación de People Analytics promocionándola desde abajo hacia arriba. Entonces, ahí creo que, que lo que más te va a marcar la diferencia es eso. Si, si vos podés tener como cascada desde el comité para abajo que se entienda la necesidad de empezar a tomar es una empresa más data driven, de empezar a tomar decisiones basadas en datos, bueno, va a fluir más rápido, más allá de que estén en cero o que ya se hayan dado algunos pasos. El apoyo y, y, esa, y esa promoción que se haga desde, y, y sobre todo todo lo que tenga que ver con destrabar barreras, con, con apoyar que, que se vaya avanzando en cada cambio cultural que necesitamos hacer Alguna diferencia de lo que veníamos haciendo para poder agilizar y promocionar la implementación, va a ser mucho más fácil y más posible que si es al revés. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar creo que es como lo primero que, que te define uno u otro. Y, y después me preguntabas por implementar, ¿no? O sea, ¿cómo.? Sí. A ver, perdón, perdón, perdón. O sea, ¿qué, qué pasos o.? Oh, es que es son dos digamos. en realidad las
0: preguntas ahí ¿eh? por eso, son como muy es muy amplio porque va a depender entiendo de, de, de cada organización y de quién lidere esto como me mm. estás diciendo también el nivel de, de, de soporte o sponsorio que tenga pero el, el punto es digamos cuáles son los, los desafíos más comunes que te has encontrado en las implementaciones que has realizado y si vamos a datos, es si pudiste encontrar un patrón dentro de esos desafíos. Y después por el otro lado sí si es, digamos, <risa> eh, cómo se realiza, cómo se recomienda realizar la implementación de, de People Analytics.
1: Bien. Eh, a ver, a nivel de los inconvenientes que encontré, la verdad es que hoy por hoy siento como que estamos haciendo un cambio cultural. Sí, también hay una ola que se llama People Analytics Que muchas veces eh, aparece en las empresas Y queremos implementar People Analytics Pero ahí ya hay un problema ¿sí? Y lo digo en contra de mis propios servicios de consultoría digo, Cuando nosotros queremos implementar People Analytics Porque escuchamos que está ahí y está bueno eh, Nos falta el foco, nos falta el para qué uh -huh. Nosotros en realidad podemos llegar así Y después encontrar el beneficio Pero es un proceso más lento lo ideal sería decir, bueno, tengo que resolver este problema. ¿sí? Y voy a, voy a realmente preguntarme, voy a, voy a derribar mitos, voy a, voy a poner los supuestos sobre la mesa, voy a ver realmente qué es lo que está pasando. Entonces, voy a salir de la suposición de que la gente se me va porque le pago poco, porque yo siento que es así. Quizás tengo razón uh -huh. o no, no digo, digo, pero voy a salir de eso y voy a empezar a ver, bueno, cómo lo podemos medir. Entonces, puedo eh, implementar un proyecto y decir, bueno, Ok, vamos a ver un proyecto de People Analytics en el que vamos a ver este punto, este, vamos a tratar de entender por qué la gente se va. Bueno, y en ese caso habrá información que ya tenemos, habrá información que tenemos que salir a generar, por ejemplo, hacer una encuesta, una entrevista de Egreso, poder medir durante un tiempo, ir eh, registrando datos como para poder después pues, llevarlo en alguna herramienta de análisis y poder presentar qué es lo que fue sucediendo. Entonces, ahí estaríamos como quizás derribando o no un mito. Pero es importante como tener esa decisión de decir, bueno, vamos a hacer esto y, y no lo voy a hacer para demostrar que yo tenía razón sino que lo voy a hacer para aprender. Creo que es lo más importante es como tomar esa decisión de que quiero ir a ver en los datos y aprender cosas nuevas. O sea eh, Y lo digo desde este lugar de, de no desafiar el conocimiento de cada uno sino que mismo uno lo hace y, y la idea es que sorprenderse con los datos. ¿sí? Tratar de salir de ir a verlos simplemente para validar lo que hacemos. Eh, entonces, uh -huh. esa para mí es la trama o sea, Si nosotros en, en, empezamos por un para qué bien definido y decimos, bueno, ok, tenemos, porque habla de muchas cosas, o sea, me parece algo muy simple, <risa> pero habla de una cultura que hace claro. el error, habla de una cultura que promueva el cambio, habla de una cultura, o sea, habla de muchas cosas que son difíciles de, de bueno, no sé si difíciles de encontrar, pero digo que, que implican, bueno, una, toda una decisión o toda una cultura determinada para poder hacer que esto vaya más rápido. Después el resto de las cosas, con, ese, con, ese, con esa base se resuelve. O sea, bueno, uy, no tenemos tal dato, no importa, estamos decididos, queremos hacer esto, se consigue, se define en etapas. Capaz no podemos implementar todo en seis meses, más seguro no vamos a implementar todo en seis meses, pero uh -huh. vamos a empezar con este proyecto y en seis meses vamos a tener este análisis. Después haremos otro, después haremos otro. La verdad es que esto es, uh -huh. hay que entenderlo no como algo que... Uh, hicimos el reporte, lo dejamos activo y listo, y terminó el trabajo y todos los meses la gente lo ve, se hace automático y, y bueno, y si alguien me pregunta algo alguna vez veremos qué pasaba No es la idea, ¿no? la idea es de esto, es ir aprendiendo sobre los datos e ir revisándolos todo el tiempo y entonces ir sacando conclusiones y poder presentarlas para tomar acción sobre ellos. Eh, entonces, la traba más grande para mí es, ¿no? o sea, empezamos con un para qué bien definido y y ponemos nuestro supuesto sobre la mesa, y eso para mí ya te habla sobre un montón de cosas, sobre una decisión política, sobre una decisión de realmente ir a analizar datos para, para tomar decisiones y poder cambiar el rumbo de lo que hacemos. Eh, después me preguntabas... ¿En la implementación? Ya, perdona.
0: Sí, no, no, está, está bien, pero yo te les hago juntas, digamos. Bueno,
1: pero, ¿en la implementación? La
0: implementación?
1: Uh -huh. Bien, en la implementación yo creo que hoy todo depende del nivel en el que esté. Hoy hay empresas que tienen equipos de People Analytics con varias personas trabajando dentro, que tienen diferentes perfiles, que conocen del negocio, que conocen de herramientas como, por ejemplo, Power BI de visualización de datos, que conocen de uh -huh. eh, programación y que pueden hacer análisis predictivo, o que tienen es, un manejo de todo lo que es arquitectura de base de datos para disponibilizarla. Otras trabajan en un mix con el equipo de sistemas, otras trabajan con una sola persona, otras trabajan con un recurso dedicado part-time, Digo, es una amplitud enorme, entonces en la implementación los desafíos van a estar asociados también a qué lugar se le esté dando a people Analytics. Yo lo que digo ahí mm -hmm. es, está mm -hmm. bueno empezar, no esperar a tener todo listo, no esperar a la implementación de un sistema nuevo para ver si... O sea, hoy tenemos un mundo que está buenísimo en ese sentido, realmente un analista con decisión política de arriba, de darle una mano que pueda destrabar los problemas que se encuentre. Y un poco de paciencia y perseverancia, si le dan el tiempo, sí. puede sacar un proyecto analítico en, en un corto plazo, que pueda empezar a responder preguntas con datos. Y eso puede ser una primera etapa descriptiva donde empiecen a tener una mirada de qué está pasando y dónde tienen los problemas que tienen que seguir profundizando. Entonces, uh -huh. digo, se puede empezar a trabajar, se puede trabajar en empresas de distinto tamaño, Obviamente, trabajamos datos, si la empresa es más grande tendrás más info para generar, si la empresa es más chica tendrás menos uh -huh. base para analizar inicialmente, pero, pero se puede trabajar y siempre depende, bueno, cuál sea el para qué que vamos a ir a definir. Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos un montón de cosas. Yo a veces veo empresas que son pymes de 40 personas, pero que la persona está en Recursos Humanos para juntar la info de si un, uno de los colaboradores eh, ¿Recibió sanciones en el último año? Tuvo, ¿Qué nivel de ausentismo tuvo? Eh, por ejemplo, si tomó licencias o si, ¿qué, qué porcentaje de incrementos le dieron, pierde un día quizás. Y vos decís, bueno, al final eso con un desarrollo de tip de, de, de Descriptivo, lo haces. es una empresa re chiquita, pero que le ahorraste a esa persona le, le permitiste eh, facilitar todo ese proceso y dedicarse a otras cosas que sean más importantes. Por eso ya lo va a tener automatizado y de hecho lo puede disponibilizar para los líderes de cada equipo, que puedan ver toda esa información de cada una de esas personas. Entonces, me parece como que tenemos un montón de posibilidades en ese sentido, y ahí derribamos, nosotros derribó el, el mundo en estos últimos años, eh, derribó que sea necesario ir al equipo de sistemas, que sea necesario pedir un presupuesto, yo me acuerdo que cualquier transformación que pedían, antes era, cuando estaban, en entonces era, uy, bueno, contactemos a un, a un sistema, digamos un presupuesto de una implementación con las adaptaciones que nosotros o sea era una inversión hoy no es realmente eh, podés pasar eh, power BI tiene una licencia gratuita que es súper potente o sea que te permite hacer uh -huh. el 90 y, el 100% de las funciones como usuario individual y solo te limita lo que es compartir internamente la información en el servicio de power BI o sea eso es lo único que power BI dice bueno si querés hacer esto tenés que pagar tenés la licencia que pagar. Uh -huh que es de 10 dólares por mes por usuario, tampoco es que día uy, es algo imposible. O sea, realmente está no. muy democratizado el acceso uh -huh. a las herramientas de este estilo hoy por hoy. Eh, entonces creo que realmente es, es la decisión de, de, de decidir trabajar en esta línea y de ir a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Si eso está, lo demás se resuelve, no hay problema. No, no necesitas salir al contrato de un equipo súper grande de personas, necesitas salir a implementar un sistema multimillonario, no, necesitas haber decidido empezar a trabajar con datos, y bueno, dedicarle el tiempo necesario para formar las habilidades, para poder generar los datos que necesitan para empezar a, a trabajar, o sumar los que, digo, trabajar con los que ya tienen, mm -hmm. y sumar los que vayan necesitando a lo largo del tiempo, de así darle el espacio como para que el proyecto vaya creciendo. Pero... No, no hay ninguna traba como para decir esto solo es para una elite determinada hoy por hoy. Eh, se puede trabajar a nivel general.
0: Bien, si tuvieras que resumir, no voy a decir una oración porque ya no alcanza, pero me refiero en, en varias oraciones o en algunas palabras clave, tal vez. Eh, ¿Qué significa para vos? No estoy hablando del concepto, estoy hablando desde el punto de vista de... Eh, de, de qué te genera a vos trabajar en esta área, digamos, y, y qué es lo que ves que, que se está haciendo bien, que se necesita mejorar, inclusive, y como para resaltar eso, digamos. O sea, me refiero a los aprendizajes, digamos. ¿Cuáles son los aprendizajes que vos tuviste en todos estos años eh, que podés resaltar y compartir con la audiencia? Y a su vez, ¿qué es lo que desde tu punto de vista también se puede mejorar aún más?
1: Bien, amplia la pregunta De nuevo <ríe> en una Por eso, tú no
0: haces que en una oración no, no, no aplique Digamos, bueno, un poquito En varias, capas
1: Bien eh, Una de las que sentía yo yo disfruto mucho trabajar En People Analytics Propiamente, en, hacer, en analizar datos sin poder conversar Desde ese lugar ¿Qué aprendizaje tuve? que los datos te permiten no debatir opiniones. Y eso hace algo maravilloso en cualquier nivel en los que trabajemos. O sea, eh, en el ejemplo que contaba hace un rato, como para no irme ahora a, a contar algo distinto, digo eh, yo me encontraba como analista de recursos humanos yendo a debatir con directores. O sea, esa mesa de por sí está desequilibrada y frente a una opinión versus otra siempre va a ganar se dice, gana el que tiene el sueldo más alto no en la mesa de negociación. Entonces, frente a eso, cuando nosotros debatimos datos, y eso yo lo aprendí desde el, primer, o sea, desde el primer momento, me empecé a encontrar con eso y por eso me enamoré de esto, equilibras la mesa y podés conversar de igual a igual. Entonces ya no estás debatiendo opiniones, sino que estás debatiendo sobre los datos. Obviamente eso requiere de un trabajo, de poder alinear bueno cuáles son los indicadores a los que le vamos a prestar atención, cuáles son eh, las cuestiones, o sea, qué vamos a poner en nuestro objetivo analítico y le vamos a decir, uh -huh. bueno, ok, si esto, por ejemplo, se desvía, entendemos que eh, tenemos que hacer algo. Entonces, desde ese lugar es acordar y poder ir ayudándonos, apoyándonos de la misma manera, porque la idea de, de nuestra área es apoyar al negocio, o sea, entonces hay un punto en el que tenemos que entender que, que de esta manera nos sentamos a conversar con ellos vemos y definimos qué es lo que no los deja dormir por las noches y qué les preocupa, y en base a eso definimos qué medimos nosotros desde Recursos Humanos. Obviamente, desde nuestra expertise, no, no digo que nosotros delegamos en ellos la definición, pero sí tenemos que tratar de salir a medir cuestiones que a ellos le importen. Esto pasa algo, un ejemplo típico de capacitación, cuando medimos la satisfacción de la persona con el curso, uh -huh. a quién a quien tiene que que pagar la capacitación, la verdad que le es instinto si la persona se fue feliz o no de esa capacitación, en un punto. Nos puede servir a nosotros internamente. Pero cuando nosotros vamos a demostrar resultados de la capacitación, tenemos que hablar de si se pudo transferir a la tarea, si cambió la productividad, si tuvo algún impacto en los diferentes objetivos que nos habíamos planteado, que uh -huh. no tienen que ver con si la persona fue feliz o no, sería algo básico, pero no el, quizás el, el objetivo de un análisis de, de indicadores de capacitación ¿no? Entonces Creo que desde ahí aprendizaje es un montón Porque aprendemos de esa conversación Necesaria para poder hacer People Analytics, ya aprendemos De las necesidades del otro Y empezamos también a retroalimentarlas con datos Y es un camino que, que, nada, que Es de aprendizaje A lo largo del tiempo Y si podríamos estar haciendo algo mejor esa La voy a dejar de esta manera Yo creo que hay un montón de cosas que podríamos Hacer mejor todos, o sea yo aprendo todos los días cosas nuevas y todo. La tecnología crece a un ritmo exponencial. Y nosotros no. Entonces creo que ahí, digo, bueno, vamos aprendiendo de la forma que podemos. Y sí, hay un montón de cosas para mejorar. Esto es súper nuevo. Se está empezando a implementar en los últimos años. Ha empezado y está creciendo mucho eh, a medida que pasa el tiempo. Y vamos aprendiendo eh, de esa manera. ¿no? Entonces digo, en los equipos y en las empresas pasa mucho pero me parece que es lo natural y está bueno ir haciendo el camino. Digo, los bebés aprenden a caminar cayéndose <risas> siguen. Y esto es lo mismo. No, no podemos esperar a que todo salga perfecto para empezar a implementar. Digo, es un ejercicio y que se va haciendo sobre la marcha. Entonces me parece que el, los beneficios que tiene son muy grandes y, y que con precauciones de, de saber que, que, se está, que son áreas experimentales donde estamos Avanzando, quizás, digo más sobre todo cuando vamos a los niveles más altos Por ejemplo, predecir quién se va a ir o se va a quedar Y bueno, uh -huh. con, con el, la precaución de, de saber que son eh, análisis predictivos Con margen de error y demás Bueno, poder saber que los podemos empezar a implementar Y que podemos ir avanzando en esa línea Y que si mejoran el, nuestro, <ríe> nuestro redómetro Ya nos están aportando valor, ¿no? Pero entendemos claro. desde ese lugar
0: Bien, Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por esto. Digamos, una vista bastante general de, del mundo de People Analytics y cómo se conecta con las herramientas. Que, y lo más importante que destaco yo es esto: bueno conocer el, el para qué quieres hacer, lo, lo que quieres hacer. Y después el, el resto, como que va fluyendo también en función de eh, ese para qué. ¿En cuál? Eh,
1: el para qué define todo.
0: Uh -huh. mm. Tal cual. Bueno, eh, me gustaría después tener la oportunidad de, de charlar más un poquito a nivel técnico, tal vez, eh, en profundidad, eh, tal vez en, otra, en otro episodio. Eh, Hacemos otra. Eh, pero... sobre, bueno, sobre, sobre esto, justamente, digamos. Eh, sobre todo la parte de implementación. Eh, pero lo dejamos para de otro momento. Sí, para cerrar ahora, digamos, eh, ha sido fantástico esto. Muchísimas gracias. Eh, y la última pregunta debería ser simple a responder, que siempre, que siempre hago, digamos, es lo más corto, tal vez. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo se conectan con vos?
1: Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, es mi segunda casa. Eh, <risas> como Pablo Sanra, eh, estoy ahí y si no en todo lo que son los perfiles de Consultora H. Eh, consultora H está tanto en LinkedIn como en Instagram. Y después en YouTube, para los que estén indagando un poco más en el mundo de Power BI, tenemos Bien. un canal donde subimos, ya tenemos más de 30 tutoriales subidos eh, que vamos compartiendo con, con Charlie, que es otro de los chicos de la consultora, eh, distintas cuestiones sobre Power BI, sobre People Analytics y sobre visualización de datos. Todo metido dentro de herramientas, dentro de prácticas en, en Power BI así que bueno, para quien le interese ahí pueden encontrar en YouTube el canal de Consultora H y también van a, a encontrar material de ese, que les puede servir
0: Bárbaro, genial entonces muchísimas gracias de nuevo Pablo, te agradezco mucho la experiencia y el tiempo y bueno, espero que podamos conversar después en otro episodio en otro momento, más en profundidad
1: bueno, seguro, coordinamos otro, y muchas gracias por la invitación, el espacio, y un placer haber compartido este ratito con
0: vos. Dale, lo mismo Pablo, gracias.
1: <ríe> bueno, que andes muy bien.
0: <ríe> Igualmente. Gracias a todos nuestros oyentes y a cada invitado que se suma a este podcast. Creemos en la sinergia que puede generarse compartiendo este tipo de contenidos, experiencias y saber. Te invitamos a dejarnos tu feedback. Nos ayuda a crecer constructivamente y mejorar. También, si quieres conocer más sobre lo que hacemos desde el foco en la persona y la reingeniería de procesos, puedes contactarnos a través de nuestros diferentes canales. A su vez, si quieres formar parte de este podcast o conoces a alguien que podría interesarle y sumar valor, experiencia y saber, puedes hacerlo a través de las dos vías disponibles, a través de la página web o a través del link que está en la presentación inicial de este podcast. Te esperamos en el próximo episodio.